0: Hoy, hoy estamos terminando nuestra, nuestra serie de recuerdos navideños. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús había venido al mundo eh, en un pueblo normal, eh, en circunstancias normales, todos ya se están comiendo el postre que les regalamos, ya veo algunos eh, que había venido al mundo en un día normal, a través de circunstancias normales, en un pueblito en Belén normal, a través de personas normales. Y que si lo había hecho una vez, a lo mejor quería volverlo a hacer otra vez. Y dijimos que Navidad, eso lo dijimos la semana pasada, que Navidad era cuando Jesús venía al mundo, no solo el 25 de diciembre, sino Navidad era cuando Jesús viene al mundo a través de personas normales como tú y como yo todos los días. Que nosotros tenemos una invitación de parte de Dios de traer a Jesús al mundo y dejarle saber a todo el mundo, a todas las personas, a todas las personas que nos rodean en nuestro trabajo y en nuestras casas, que hay un Dios que los ama y que envió a su Hijo a morir por ellos. Y que eso era Navidad. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Esta semana vamos a abundar un poquito más en esa idea, pero desde un ángulo un poco diferente. Vamos a abundar un poco en esa idea de que Jesús viene al mundo a través de nosotros. Pero para eso quiero primero, para, para, para hacer un ejemplo, quiero necesito un voluntario de ustedes. ¿Quién se atreve? Un voluntario. A ver, un voluntario. ¿Quién se atreve? Y levanta la mano. ¿Tú? Ven para acá, Valentina. Ven. Okay, ahora todos se van a arrepentir por no haber hecho, sido voluntarios. ¿Ok? A ver, Valentina, siéntate aquí. No, es un voluntario nada más. Ok. ¿Te gustan los regalos, Valentina? Sí, ¿Sí? mucho. Juanca, ¿le gustan los regalos a Valentina? Sí. Ok. Eh, ¿Ya hiciste tu lista de regalos este año? Sí. sí. ¿Qué pusiste en la lista de regalos? Um, ok, yo no creo que esto sea Louis Vuitton. Que okay. es lo primero que te digo, no creo que aquí allá vaya a haber Louis Vuitton aquí. Sí. Ninguna cartera no cabe. Ok, otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Digo, regalo físico, no me digas no, que Jesús vino al mundo y todo eso, no digo. Eh, ¿plata? ¿Plata? ¿Dinero? Sí, aquí tampoco hay mucho dinero. Sí, eh, <ríe> ok, pero sí te tenemos un regalo, yo, yo preparé este regalo, pero antes de dártelo, tengo que hacerte una pregunta. Okay. Hay dos tipos de personas que abren regalos: okay. están los abre regalos cuidadosos, ¿Y ¿sí los conocen, aquellos que abren las puntitas así con mucho cuidadito. Y entonces tratan de cuidar el papel porque lo van a usar otra vez y tratan de cuidar el lazo porque es que lo van a usar otra vez. Si los conocen esos, eh, no, hay una confesión, yo no soy de eso y me desesperan ese tipo de abre regalo, a mí realmente me desesperan. Y están los que abren regalo que son los desgarradores, que ellos abren el papel y a ellos no les importa, ellos lo único que quieren saber es lo que hay adentro. A ellos no les importa el regalo, no les importa el moño, no les importa nada. ¿Qué tipo de abre regalo eres tú? Solo lo, abro. lo abres, eres de los desgarradores, ok. Voy a pedirte que abras este regalo. Ok. Pero eso suena como los cuidadosos. Ok, es, Ok, ábrelo, ábrelo. Es un regalo para ti. Parte de Eclesia Doral. Viste, si hubieran hecho voluntarios ustedes le hubiéramos dado un regalo. Ok, no, no es una Biblia, es religioso. Mira, para que lo use para el regalo del Pastor Avero. Es no quiero ser desastre. No, es que de eso se trata. El pastor Avero lo recoge, no te preocupes. Mira, a ver. Lo llenamos así de glitter en toda la ropa él. ¿eh? Ahora ahora voy a, voy a explicarte qué es lo que hay, ¿ok? Voy a explicarte qué es lo que hay, ¿ok? Este regalo te lo compramos nosotros de parte de Clecia Doral y mi esposa llenó esto de glitter, ¿ok? Lo primero que te vamos a dar, ¿ok? ¿Dónde está Steven? Steven va a salir beneficiado con esto, ¿ok? Lo primero que te vamos a dar es un certificado para macarrones o on the border para que vayas a comer, ¿ok? Eh, para que vaya a comer y salga con Steven, dice, y y se... eh. eh, que también lo puedes regalar, sí. Eh, yo, no, yo, no sé, yo no sé cómo son los postres en Macarroni, pero eh, eh, nosotros decidimos darte también para que vayas a comerte un postre, entonces estamos regalando una tarjeta de Cold Stone también para que vayas, después que vaya a Macarroni, vas para Cold Stone, ya sabemos dónde va a estar allá esta noche, va a estar en Macarroni, va a estar en Cold Stone, si quieren irla a visitar. Ok, y como estamos en Navidad, no queríamos no queríamos dejar que te fueras sin, sin un ambiente navideño y te estoy regalando mi disco favorito de Navidad, que es el de Michael Bublé de Navidad. Ok, no sé si lo tenías o no. Démosle un aplauso a Valentina. Por, por... Ok, todos pensaban que era un truco y que no iba a dar ningún regalo, ¿verdad? Ahora de ahora en adelante todos se van a ofrecer cada vez que pido un voluntario. Eh, queríamos dar un regalo porque va, va un poco relacionado con la enseñanza eh, hay varias cosas que hacen que un regalo sea especial una de las cosas es que cuando recibes un regalo inesperado lo hace extremadamente especial tú no lo estabas esperando y te lo dan y lo hace especial y de alguna manera eh, marca, marca tu vida recuerdo uno de los regalos inesperados o más especiales que yo he recibido el primer año de casado mi esposa y yo estábamos en nuestro primer año de casado y esas navidades mi esposa me regaló algo que yo no esperaba y era un laptop yo quería un laptop, quería un laptop y no había manera de que pudiéramos tenerlo y ella me lo regaló y para mí fue una sorpresa, y fue un regalo inesperado y me dio mucha, mucha alegría. Entonces, algo inesperado, cuando recibes algo que no esperaba, eso hace el regalo especial. Otra cosa que lo hace especial es cuando el regalo que te dan es algo que tú quieres. ¿Sí ves? Tú quieres eso, cuando tú lo quieres hace que ese regalo sea especial. Eh, por ejemplo, yo quería ese laptop, yo tenía hablando de que quería un laptop por un año y por un año y por un año, hasta que el laptop llegó, mi esposa como que entendió lo que quería decir y me compró el laptop. Pero lo hace especial algo que era, ahora, ahora no hay nada peor, todos tenemos esa tía que le preguntaba a nuestras mamás, ok, cuéntame, ¿qué es lo que necesita Josué? ¿Sí ves? Y te decían, no, es que necesita media y ropa interior. O sea, no hay nada peor que abrir un regalo en Navidad así de que te abren media y tú, ah, tú no, tú no querías recibir eso en Navidad, ni querías recibir ropa interior. O si no, decía, no, necesita, yo no sé... Cualquier cosa. Y ella empezaba a buscar en regalos que le habían dado a ella, para ella echarlos para adelante y regalártelos a ti. Todos han recibido esos regalos sí, y todos han dado de esos regalos de que te los dieron y que, ok, no sé, y se lo das a otra persona. Algo que hace un regalo especial es que lo necesites, perdón, que lo quieras. Tal vez que no sea que lo necesites. Ahora, cuando el regalo que tú quieres también es una necesidad y llega de manera inesperada, yo creo que sea el regalo perfecto. O sea, cuando lo que tú necesitas se convierte, esa necesidad, en algo que tú realmente quieres y eso que quieres llega de una manera que tú menos lo esperabas, para mí ese es el mejor regalo del mundo. Para mí ese es el regalo ideal. Para mí ese es el regalo perfecto. Algo que tú necesitas, que lo necesitas tanto que se convirtió en un deseo que tú dijiste, yo lo quiero. Y entonces de quererlo viene de una manera inesperada. Esa, esa es la historia de una niña llamada Bethany. Bethany Arnold, que vive en North Carolina. Y quiero que veamos su historia.
1: Finally, tonight, the best presents don't come with price tags, and they don't require batteries. Steve Hartman, with a lesson in the holiday spirit on the road. <gasps> <laughs> when santa showed up at tar river elementary near raleigh north carolina y'all been good he not only brought gifts go ahead and open it he brought every second grader the exact toy they'd asked for in their letters did everybody get what they wanted Ah, uh, yeah obviously <laughs> every kid that is but bethany arnold who refused to ask him for a single toy dear santa My daddy is in Iraq. Could you bring him home, home for Christmas? Christmas? That would be the best gift of all. Did you know you were asking for something that was kind of tough? Mm, yes, but, well, it's tough to go around the world in one night. That's true. And I've never wanted anything more than that. Bethany's dad, Wendell Arnold, is a contractor in Iraq. He's been working on that country's much-needed electrical infrastructure. I understand that he has to stay and help people. She's only seen him two weeks in the last two years. But I do miss him a lot. Last time they saw each other, while he was on leave in Germany, they exchanged these keychains. This is his heart. She carries his, while he holds on to hers. I told her, I said, the next time that I see you, I'll, I'll give your heart back. Unfortunately, bringing two hearts together at Christmas isn't always a government priority. Which is why, this year, Bethany decided to appeal to a higher authority. Santa. She even asked him again at school.
0: Santa, for Christmas, I want my dad to come home.
1: And that's when her wish began coming true. That's when she got her heart back. And that's when this Santa revealed to all of us the true meaning of Christmas. Daddy! <laughs> There's not a toy in the workshop that ever got this kind of reaction. You sure you don't want something else? I'm just so happy that home. Not a bow big enough to wrap the joy. Steve Hartman, On the Road, near Raleigh, North Carolina.
0: Sé que he tenido que haber advertido y haber dado un tissue alert para que algunos estuvieran. Si ¿Sí ves, Bethany lo que quería era lo que necesitaba y era ver a su papá. Y esa historia... ¿Estás llorando otra vez? Y esa historia no es muy despegada o no está muy desligada. Es más, está bien cerca al verdadero significado de la Navidad. Es más... Está bien cerca a lo que la Navidad debiera significar para nosotros, para ti, para mí. Tal vez, tal vez no es un papá viniendo desde Irak, pero si sí un padre celestial que vino del cielo a la tierra, que se acercó a nosotros para que nosotros pudiéramos abrazarlo, así como Betania abrazó a su papá, que envió a su hijo para acercarnos a él. Esa, esa es la historia de la Navidad, la historia de un padre. La historia de un padre que hace lo que sea, lo que sea, con tal de tener a sus hijos Cerca, con tal de estar con ellos cerca. Y esa historia es la que encontramos, y esa fue la historia de la Navidad que ocurrió hace más de dos mil años. Y encontramos parte de esa historia en el libro de Lucas, capítulo 2. Voy a invitarlos en sus Biblias a que vengan conmigo al Lucas, capítulo 2, versículo 7. Aquí fue donde terminamos la semana pasada, cuando veníamos hablando del relato de la Navidad, Lucas, capítulo 2, versículo 7. Dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, estaba hablando de María, dice, lo envolvió en pañales... Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahí fue donde quedamos, está hablando de María y está hablando del nacimiento de Jesús. Ahora el próximo versículo es donde comienza nuestra historia hoy. Dice, en esa misma región habían unos pastores. Y aquí me quiero detener un momentico, en esa misma región habían unos pastores. Jesús nació en Belén, Belén se le reconoce, el, la ciudad de David. David era de Belén y habían unos pastores en esa zona. Significa que cuando tú lees la historia de David, en los campos donde estaban estos pastores, eran los campos donde posiblemente David estaba cuidando a sus ovejas. Eran esos mismos campos y por eso habían pastores. Ahora, cuando dice que habían unos pastores, los pastores eran las personas más marginadas o una de las personas más marginadas en la sociedad. ¿Por qué? Porque los pastores incluso eran considerados inmundos por algunos sacerdotes porque al cuidar ellos al cuidar a ellos los animales tenían que hacer ciertas cosas que eran consideradas inmundos por los sacerdotes, entonces a ellos no se les dejaba entrar al templo. Los pastores era una de las profesiones, una de las vocaciones más humildes que había y su nivel de educación era bien bajo. Era bien bien bajo el nivel de educación de estos pastores y es por eso que no se les dejaba testificar delante de tribunales porque no sabían dirigirse a tribunales o a personas cuando estaban delante de un tribunal. Y esos son, esos son ese es el grupo de personas, los que están aquí. Y dice que pasaban la noche en el campo. Jesús había nacido y estos pastores estaban cerca del área. Este grupo de personas humildes, marginadas, estaban en el área. Y estaban, pasaban la noche en el campo. ¿Por qué pasaban la noche turnándose para cuidar sus rebaños? ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían vigilia. Y se turnaban, uno se quedaba dos horas, se dormía, el otro se despertaba dos horas más, se dormía y el otro se despertaba dos horas más. Y de esa manera cuidaban las ovejas de lobos y ladrones que podían venir en la noche. Eran personas extremadamente valientes. Y ahí estaban esos pastores. Ahora, yo quiero que tú te imagines estos pastores conmigo, que tal vez tienen ropa hecha por ellos mismos, hecha por sus propias manos, tienen su ropa hecha por ellos mismos, y todavía, todavía huelen a ovejas. Están hediondos a ovejas. Y Dios a sudor de todo el día trabajando y están ahí en la noche, muchos de ellos acostados. Cuando de repente, cuando de repente algo ocurre, sucede lo siguiente. Próximo versículo dice, y sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Estos pastores estaban durmiendo y de repente la noche oscura o el cielo negro de repente comenzó a brillar. Una luz brillante empezó a alumbrarla. Los árboles que eran sombra por la oscuridad de la noche ahora estaban llenos de claridad, completa claridad y se veía exactamente lo que era. Las ovejas que estaban calladitas durmiendo ahora se despiertan y comienzan a hacer ruido de curiosidad. Viste que las ovejas son bien curiosas y empiezan a ver qué es lo que está pasando. Y de repente estos pastores que estaban en un momento durmiendo, en el otro momento están rascándose los ojos y están mirando cara a cara a un extraterrestre, un ángel, alguien que no es de este planeta. Y se llenan de temor. El hecho de que se llenen de temor te habla mucho. ¿Por qué? Porque estas son personas valientes que pasaban la noche precisamente, precisamente cuidando sus ovejas. Pero ante la gloria de Dios, ante la verdadera gloria de Dios, estos hombres se llenan de temor. Y continúa diciendo el versículo, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Eso es una de las primeras cosas que siempre dice un ángel cuando se encuentra con alguien de la tierra. Le dice, no tengas miedo. Le dice, no tengan miedo, miren, que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría. ¿Sí ves? Cuando tú recibes un regalo, te da mucha alegría, cuando es el regalo que es. Ayer mi hijo abrió su primer regalo de Navidad, que se lo dieron. Le regalaron eh, The Life of George, un Lego, The Life of George, y cuando lo agarró, su corazón explotó alegría y empezó a brincar y empezó a brincar. Eso es lo que están diciendo los ángeles. Dicen, no tengan miedo. Les traigo unas noticias. Les tengo un regalo que los va a llenar de alegría, y dice, para todo el pueblo, para todo el pueblo realmente quiere decir es, no solamente para ustedes pastores, no solamente para la región de Belén, solamente para la región de Jerusalén, es para todo el pueblo, es para todo el mundo, es para ti y para mí. Esta, esta noticia que ellos traen, este regalo que ellos traen, no era solamente para ellos, era para todos nosotros, era para ti y para mí. Y ahora el ángel comienza a anunciarle a estos pastores, a estos humildes, a estos marginados, a estos que nadie tenía en cuenta, comienza a anunciarle o les comienza a describir el primer regalo de Navidad de toda la historia. El primer regalo de Navidad que jamás se ha hallado. Antes de esto no había regalo de Navidad. Y es el siguiente, dice, hoy les ha nacido, hoy les ha sido dado, hoy se les ha regalado. Esto es lo que te está trayendo alegría, que se te está regalando algo. Hoy ha nacido, se te está entregando, se te está regalando. Dice, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo. Se te dio un Salvador. Ahora, cuando el ángel se le aparece a José, porque no, si tú conoces bien la historia, sabe sabes que José quería acabar con el compromiso que tenía con María, porque no le creía el cuantico esto de que el Espíritu Santo y la cosa, y no le creía el cuantico, entonces... Se le apareció un ángel y le dijo lo siguiente a José. Le dice, mira José, es verdad, el Espíritu Santo vino sobre ella y ella concibió y dará luz a un niño. Y le pondrás por nombre Jesús. Y para nosotros, esto no registra, porque para nosotros Jesús siempre lo hemos llamado Jesús. Pero para José, el escuchar que era Jesús, significa Jesús, viene del original que es Dios salva. ¿Sí es? Les pondrás por nombre Dios salva. Imagínate a este carpintero recibiendo a este niño y poniéndoselo a la mamá al lado y diciéndole, Ey, María, recuerda que el nombre es Dios Salva. Si tú hubieras vivido en la época de Jesús y tú lo hubieras encontrado en la calle a los 12 años, hubiera estado bien que tú lo llamaras, ¡Ey, Dios Salva! ¡Ven para acá! Porque ese era su nombre. Imagínate a María llamando a Jesús, Dios Salva, mi hijo, venga a comer. Porque ese era su nombre. Es interesante porque no lo llamó, Dios ama, no lo llamó, Dios entiende, no lo llamó, Dios consuela. Aunque lo hubiera podido haber llamado todas esas cosas, porque Él hace todas esas cosas. Pero lo llamó, Dios salva. En su nombre, en su nombre, Dios encerró su identidad, Dios, y su misión, salvarnos. Dios salva. En su nombre estaba encerrado completo. ¿Pero por qué lo llamó Dios salva? Porque lo que nosotros más necesitamos desesperadamente... Y que lo que nosotros más anhelamos, desesperadamente, más anhelamos desesperadamente es que nos salven. Es que nos liberen. Es un salvador. Eso es lo que más anhelamos. Y por eso, eso fue lo que Dios nos dio. El regalo inesperado que más necesitamos y que más anhelamos. Rick Warren, predicador famoso, cuenta una historia de cuando él tenía su niña, que tenía alrededor de 3, 4 años, un día estaba yendo al supermercado con su esposa y se estacionó y le dijo a la esposa que bajara y para no estar pasando por todo el rollo de estarle quitando, sacando a la niña de la silla para llevarla y todo eso, le dijo a la esposa, ve tú al supermercado y yo me quedo con la niña en el carro. Y estando ellos en el carro, no sé qué supermercado era, imagínate tú en public con tu esposa, yo no sé, y ella atrás y el, y el bebé amarrado, la niña quería ir con la mamá y empezó a tratar de zafarse. Y empezó a tratar y, y, y el papá le decía, no, vamos a esperar aquí a tu mamá. Y en la desesperación cuenta él que la niña bajó el vidrio del carro y gritó al cielo en la noche y gritó, Dios mío, ven, ayúdame, sálvame, libérame. Sí, muchos de nosotros nos sentimos como esa niña atrapadas y necesitamos que un Dios venga a salvarnos. Muchos de nosotros nos sentimos atrapados en un cuerpo que sabemos que eventualmente va a morir. Muchos de nosotros nos sentimos atrapados en las consecuencias de nuestras acciones. Muchos de nosotros nos sentimos atrapados en un círculo de que herimos y nos hieren. Herimos y nos hieren. Nos sentimos atrapados en un mundo donde es difícil vivir. Y la manera de tratar de, de disimular o evadir la razón de que estamos atrapados es que compramos como desesperados. Compramos hasta que no haya más dinero en la cuenta. Trabajamos hasta no dar más. Algunos toman hasta quedar borrachos. Todo para tratar de huir de la realidad de que estamos atrapados. De que estamos en un mundo atrapado. Pero cuando la realidad nos golpea, cuando llegamos a la realidad y a algunos se nos pasa la borrachera, otros vemos cómo está la cuenta de banco, otros dormimos y nos despertamos después del cansancio de trabajar. Entramos en la realidad y volvemos a caer en cuenta de que estamos atrapados, así como esa niña que estaba atrapada en su carro. Y necesitamos un Dios que salva. Necesitamos a Jesús. Si ¿Sí ves, el regalo de la Navidad, o Navidad, si lo quieres resumir en la enseñanza de hoy. Navidad es el regalo que Dios nos da. Pero es el regalo que más necesitamos, el regalo que más deseamos. ¿Cuál es? Jesús. Un Dios que nos salva. Un Dios que necesitamos... Si tú nunca has recibido este regalo, ahorita más adelante, ahorita más adelante te voy a dar una oportunidad para que lo recibas. Ahora, a todos los que los hemos recibido, quisiera dirigirme contigo, a ti en un momentico nada más. Es emocionante recibir un regalo, pero hay algo más emocionante: dar un regalo. Cuando tú das un regalo, que sabes que es el regalo que la persona quiere, hay algo en ti que tú le quieres ver la cara de expresión a esa persona cuando tú le das el regalo. Recuerdo cuando mi esposa me regaló el laptop en aquellas navidades, hace 10 años atrás, recuerdo que yo estaba abriendo mis regalos y a mí me habían dado medias, me habían dado pantalones, me habían dado un montón de cosas, y yo, bueno, chévere, o sea, yo, no, yo no estaba esperando nada grande, pero recuerdo, nosotros tenemos la tradición de que abrimos los regalos el 25 de diciembre en la casa, y recuerdo que mi suegra, estaba apuradísima por querer terminar de abrir los regalos. Es más, no disfrutó sus regalos. Porque ella estaba, ella estaba emocionada, porque ella quería verme la cara. Cuando yo subiera al cuarto, porque además mi esposa, mi esposa siempre hace todo bien out loud. Si la llegas a conocer. Ella no solo me regaló el laptop, sino me pintó una oficina, me compró un escritorio, lo armó todo. Y cuando yo llegué me encontré y ahí estaba el laptop. Yo no vi ni la oficina, ni el escritorio, ni las paredes pintadas. Yo vi el laptop nada más. Pero... Pero recuerdo que mi sogra estaba completamente acelerada porque ella quería verme la cara. Porque si hay algo que causa emoción es dar un regalo. Y parte de la invitación de Navidad que nos da Dios a nosotros es aquellos nosotros que hemos recibido ese regalo ya en nuestro corazón. Ojo, Podamos entregar ese regalo de un padre amoroso envuelto en los adornos de nuestra vida. A través de nuestra vida poder manifestar el regalo de la Navidad. A las demás personas. ¿Sí ves? Porque la Biblia dice lo que por gracia recibes, por gracia debes dar. Y si hay un regalo en tu corazón que recibiste, debes darlo a otras personas. Entonces, nosotros debiéramos en estas Navidades, y no solo en estas Navidades, siempre dar el regalo de la Navidad. Y ahora tú me preguntas, Josué, ¿y cómo doy ese regalo? Menos mal que me preguntas. Yo tengo algunas ideas. Mira, lo primero que vas a hacer es que te vas a agarrar una Biblia bien grandotota. ¿Ok? ¿Ok? Y te vas a parar al lado del arbolito de Navidad de tu familia. Y les vas a decir que el arbolito es del diablo. ¿Ok? <risa> y le vas a decir que Jesús no nació el 25 de diciembre, que todo eso es mentira. Y que si ellos no reciben a Jesús en su corazón, se van todos para el infierno. Mentira. Esa no es la manera en que lo vas a hacer. Y estoy bromeando. Nadie haga eso. Nadie agarre una Biblia grande. Se pare al lado del arbolito. Nadie haga eso. ¿Ok? ¿Okay? ¿Cómo tú das ese regalo de la Navidad? ¿Cómo? Tú das ese regalo a otras personas que necesitan a un Salvador, que desesperadamente lo necesitan, lo quieren, y quieren que llegue de una manera inesperada en sus vidas, en una circunstancia normal y en un día normal. Yo tengo varias ideas. La primera es que durante esta temporada seas amable. Que seas amable con alguien. ¿Qué tal si, si cuando vas al mall, cuando estás buscando dónde estacionarte, eres un poquito amable, no? ¿Qué tal si le haces el puesto? ¿Qué tal si cuando vayas a comer hoy en la tarde, le preguntas y seas un poquito amable con el mesonero y le preguntas el nombre? Y no le dices, hey, mira tú. Sino, durante todo el tiempo lo llamas, o esta niña, <risa> durante todo el tiempo la llamas por su nombre. ¿Qué si haces algo? ¿Qué, qué, si, ¿Qué si caminas por tu vecindario? Y empiezas a pedirle a Dios, Señor, ¿quién en este.. En este de mis vecinos, que aquí es bien difícil hacer eso, ¿quién de mis vecinos necesita un abrazo? ¿Quién necesita un apretón de manos? ¿Quién necesita sentir tu amor? Yo quiero ser una expresión de tu amor a las personas. Y a veces, con ser amable, es suficiente para llevar ese regalo de Navidad a otras personas. Porque así fue que lo hizo Jesús. Estamos hablando de que Jesús y la amabilidad de Jesús salga a través de ti. Esa es la primera idea. La segunda idea es, ten paciencia, ten paciencia, ojo, ten paciencia con ese familiar que nadie quiere tratar. ¿Sí sabes ese familiar con el que tienes que tener paciencia? Pensaste en alguien, ¿verdad? Y alguien pensó en ti, te lo aseguro. Ese familiar que es difícil de tratar, ¿sí ves? Porque a veces Navidad... Navidad es como un ascensor lleno de gente. Si entra un ascensor lleno de gente que de repente están todos en el ascensor y no saben cómo llegaron ahí, se ven así, tú y ¿cómo llegamos todos acá? Estás en la fiesta de Navidad y está todo el mundo ahí. Y a lo mejor este hace es familiar que es difícil de tratar. ¿Qué tal si le tienes paciencia? Es más, ¿qué tal si tienes esa conversación que hace rato has tenido que haber tenido y no la has tenido? ¿Qué tal si se sientas y hablas con esa persona? Y perdonas lo que tienes que perdonar o, o pides perdón a lo que tengas que pedir perdón. Ojo, yo no creo que en una noche de Navidad mágica todo se va a arreglar, ¿ok? Pero yo creo que de la misma manera que Dios está orando en tu corazón y te está diciendo esto, puede estar trabajando en el corazón de esa otra persona. Yo creo que Dios a través de ti tiene la capacidad y a través de tu amabilidad, de a través de tu paciencia, a través de tu perdón, a través de tu perdonar y pedir perdón, tiene la capacidad de transformar la vida de alguien. Yo creo que Dios puede hacer eso. En esta Navidad. Ahora, hay una tercera idea. La primera idea es, sé paciente. Pero la primera idea es, ser amable. La segunda es, sé paciente. La tercera es, da un regalo extravagante. ¿Ok? Da un regalo extravagante. Fíjate. Los sabios que llegaron donde Jesús, que se le conoce como los tres reyes magos. ¿Ok? Esos sabios. No se les conoce por lo que dijeron, no se les recuerda por lo que dijeron sino por los regalos que trajeron la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús no se le recuerda por lo que dijo sino por el perfume que trajo José de Arimatea no se le recuerda por lo que dijo sino por lo que hizo todo el mundo está preguntando ¿y quién es José de Arimatea? José de Arimatea fue el que dio José Arimatea fue el que se dio la tumba para que pudieran enterrar a Jesús ah, okay. a José de Arimatea se le conoce, es por eso, no fue por lo que dijo. ¿okay? Yo, creo, yo creo que hay ventanas en nuestra vida y oportunidades donde Dios nos permite hacer algo por una persona, que es algo extravagante, ¿okay? que es algo extravagante que puede transformar la vida de esa persona. Algo extravagante no significa que es mucho dinero, porque tú escuchas extravagante y enseguida piensas en dinero. Puede ser una canción que cantes, o una canción que escribas. Puede ser un poema que escribas, una torta que le hagas a alguien. Qué bueno sería que te entregues un regalo a estas Navidades del cual muchos años después continúen hablando de ese regalo. Qué bueno sería poder dar un regalo que la gente continúe hablando de ese regalo muchos años después. Si tú aprovechas esa oportunidad y esa ventana que Dios te da, que a lo mejor te la dan esta Navidad, ojo, y tú puedes seguir celebrando Navidad durante todo el año haciendo esto. ¿Ok? Si tú haces eso, yo creo que tienes la posibilidad de cambiar la vida de alguien y no solo eso. A lo mejor llegas a las noticias. Como fue el caso de una mujer llamada eh, Crystal Adri, se llama ella, ella tiene 28 años de edad, es estudiante de odontología, y para el día de Acción de Gracia, ella quiso viajar, con su, con, estaba, estaba, quiso viajar y reunirse con su familia para celebrar Acción de Gracias. y la noche de Acción de Gracia hubiera sido perfecta, solo con un pequeño detalle, su papá entró en un estado crítico y lo tuvieron que llevar al hospital. El papá le habían diagnosticado melanoma hace tres meses. La noche hubiera sido perfecta. Lo único es que todos tuvieron que irse corriendo al hospital a llevar al papá. A pesar del estado crítico de su papi, se llama Jack, el papá. El papá le dijo a Crystal, a su hija, le dijo, quiero que continúes con los planes que tienes para el día sábado. No importa mi condición, continúa con tus planes. ¿Cuáles eran los planes de ella? El día sábado, ella iba a ir a comprar su vestido de boda. Porque el día sábado, porque ella se había comprometido hace unos meses atrás y se iba a casar el próximo año. Es más, su futura suegra y parte de la familia de su futuro esposo habían venido a celebrar acción de gracias con ellos. Y el día sábado, el plan era ir a buscar el vestido de novia perfecto. Ese... ¿Qué hace ver a todas las niñas como una princesa? Ese mismo vestido. Y ella, para honrar a su papá, ella dijo, voy a irlo a hacer. Después de diez vestidos que se probó, después de haberse probado diez vestidos, consiguió el vestido perfecto. Se veía como una princesa. Ella decía, si mi papá me viera, es más, él siempre me llamaba su pequeña princesa. Si mi papá pudiera verme. Pero pasaba un pequeño detalle. Debido a que gastaron mucho, y que habían gastado mucho, en los gastos médicos del hospital, ella no podía comprar el vestido ese día. Se le hacía imposible comprar el vestido ese día. Y ahí es donde entra en escena, en toda esta historia, una mujer llamada Amy Wells. Amy Wells era la dueña del salón, se llamaba Bridal Salón, donde ella estaba probándose todos los vestidos. Y ella escucha la historia y le dice a Crystal, le dice, tú tienes que ir, llevarte el vestido y mostrárselo a tu papá. Porque el papá estaba tan enfermito que ellos no sabían si el papá iba a llegar el otro año Y a lo mejor el papá nunca iba a ver a su hija vestida de novia. Y Emily le dice, tú tienes que ir a mostrarle este vestido al papá. Y Crystal dice, pero es que no tengo ni para darte el down payment, no tengo dinero. Y Emily le dice, a mí no me importa, ve y llévaselo y muéstrale a tu papá. Y ella dice, ¿y si se ensucia? ¿y si se daña? Le dice, a mí no me importa. Ve y muéstraselo a tu papá. Crystal se fue y Amy, la dueña del salón, no tenía ni una tarjeta de crédito de ella. No tenía el down payment. No conocía su apellido, ni un número de teléfono. Simplemente dejó que se fuera. Treinta minutos más tarde, Crystal llega a la habitación donde su papá. Su papá había costado un poco despertarlo, porque ella estaba bastante grave y estaba sedado. Y le había costado despertar a papá. Pero mientras él abría sus ojitos poquito a poco, abrieron la puerta del cuarto y ella empezó a caminar por el pasillo, vestida en un precioso vestido de novia. El papá pudo estar despierto únicamente 20 segundos. Y esto es lo que ella dice, que su papá, que fue esa experiencia para ella durante esos 20 segundos. Esto es lo que dice Adri. Dice... Esos 20 segundos fueron mágicos para mí. Si alguien me ayuda, Mario, por favor. Esos 20 segundos fueron mágicos para mí. Mi papi me vio con un vestido perfecto para mi boda. Estaba muy débil y sonrió y siguió mirándome. Sostuve su mano y él sostuvo la mía. Le pregunté si me veía como una princesa. Siempre me llamó así, su pequeña princesa. Él asintió la cabeza como diciendo que sí me miró un poco más y casi parecía que estaba a punto de llorar y luego se fue a dormir tres días más tarde Jack fallece y muere deja tres hijos grandes y 42 años de casado con su esposa qué regalo tan especial qué manera de cambiar la vida de alguien que regalo tan extravagante muy parecido al regalo de Dios que entró en Belén a nuestro mundo moribundo pero él, él entró vestido lleno de esplendor y de gloria a nuestras vidas para extendernos salvación para ofrecernos a Jesús Crystal decía la fecha de la boda todavía está insegura pero ya sé cuál es el vestido que me voy a poner ella lo tenía claro. Amy, Amy fue una expresión del amor extravagante de Dios en la vida de las personas, en la vida de Cristo. Yo creo que Dios puede a través de ti hacer algo como esto. Yo creo que lo único que tienes que hacer es estar atento a las oportunidades que Dios te va a presentar. Y tú entonces poder decir, yo voy a hacer una expresión de un regalo extravagante de Dios a la vida de las demás personas. Que esta Navidad lo único que pensemos es, Señor, úsame de alguna manera, pero úsame. Abre ventanas, abres oportunidades, muéstrame caminos. Yo quiero ser usado por ti, yo quiero celebrar la Navidad en el corazón de otras personas. ¿Haciendo cómo? Siendo paciente, siendo amable. Pero por favor, si me puedes permitir dar un regalo extravagante. Ahora, el regalo más extravagante de toda la historia que se ha dado es el regalo de Navidad. Ahora, el regalo de Navidad no se hizo efectivo esa noche que Jesús nació se hizo efectivo 33 años más tarde un día viernes cuando ese niño que no se quedó niño se hizo hombre y murió en una cruz y dio su vida ¿Qué más extravagante que eso lloramos porque porque Emi dejó que ella fuera y se llevara un vestido imagínate a alguien que da su vida eso fue lo que hizo Jesús. Dios vida por ti. ¿Para qué? Porque Él quería que tú te acercaras nuevamente a Dios. Era un Dios que te ama y Él quería que tú te, te acercaras nuevamente a Él. Él te envió un Salvador. Él te vio atrapado en tu silla, en tu car seat, tratando de salir. Y Él dijo, y gritando por la ventana como la niña, Dios, sálvame. Dijo, lo necesita, lo quiere, voy a llegar a su vida. Y Él está llegando hoy a tu vida. Tal vez en una situación normal. Y te está diciendo que Él está ahí. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y aceptar ese regalo. Pero tienes que entender algo. Yo siempre me preguntaba por qué Dios fue primero. ¿Por qué los ángeles fueron primero a anunciar a los pastores? La razón por la que fueron primero a los pastores es porque los pastores eran personas suficientemente humildes para creer el mensaje de un Mesías si, hubiera, si hubiera ido a teólogos y hubiera ido a personas con mucho conocimiento ellos se hubieran sentado a analizar a ver si todo eso era verdad y cuando hubiera llegado donde Jesús ya Jesús tenía cinco años no lo encontraban ni en el pesebre y no lo encontraban cubierto en pañales porque hubiera pasado mucho tiempo es más, es más las personas humildes reciben ese mensaje así los sabios los sabios le toman un poquitico más de tiempo. ¿Tú sabes que los sabios que fueron a ver a Jesús, tuvieron un tiempito viajando? Tuvieron un tiempito estudiando a ver las señales. Y hay personas que son así. La pregunta que yo te hago es, si tú eres lo suficientemente humilde hoy, como esos pastores, para decir, ¿sabes qué? Yo recibo ese regalo. Yo recibo ese regalo de la Navidad que es realmente Jesús muriendo en una cruz por mi pecado y resucitando al, tres días, al tercer día para darme vida eterna ¿eres tú lo suficientemente humilde como esos pastores de entender que tú no puedes salvarte tú solo y como esa niña inocente que no podía salir y dijo Dios salva y decir necesito un salvador ¿eres tú lo suficientemente humilde en esta mañana para decir eso? ¿para aceptar esa realidad? ¿y qué tengo que hacer para recibirlo? simplemente decir ¿sabes qué Jesús? acepto tu muerte por mí y recibo tu vida lo acepto. ¿Cómo lo haces? Simplemente haciendo una oración a la cual te voy a dirigir ahorita. La Biblia dice que si crees con el corazón y confiesas con la boca, eres salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que voy a invitarte a que donde estás, inclines tu rostro, cierra tus ojos y vamos a todos a repetir esta oración. Padre celestial, te doy gracias por el regalo de la Navidad gracias por enviar a tu hijo Jesús Jesús te doy gracias por morir en una cruz por mi pecado te recibo como mi Señor y mi Salvador amén y amén ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.